0: Servus, hallo, willkommen zum Schwätz der Woche, Podcasting aus der Schafherde. Ich habe in den vergangenen Episoden, ja, bin ich immer wieder auf die Landschaftspflege eingegangen, auf den Naturschutzaspekt und ich habe jetzt gedacht, ich mache mal vielleicht so zwei, drei Folgen, mal sehen, tät vom Themenkomplex bei mir, von meiner Liste her, so passen, äh, tätig ich Folgen zur, zum Lammfleisch machen und dem Umweltaspekt quasi vom Lammfleisch, damit möchte ich anfangen. Äh, spätere Folgen ist dann einfach quasi, wie das Ganze bei uns abläuft, wie man äh, Lammfleisch sozusagen produziert, wie wir das produzieren. Ähm, und ja, anfangen tue ich halt mit diesem Umweltaspekt der ganzen Geschichte. Und ja, mal gucken, wenn ihr Fragen zu diesem ganzen Themenkomplex habt, äh, schreibt mich per Twitter, Facebook an oder äh, schreibt mir eine E-Mail äh, an kontakt.s fries.de kontakt.sfries.de mit ie ähm, dann kann ich da noch drauf eingehen, also ich habe noch keine Folgen vorher eingenommen, aufgenommen. Und ja, genau. Ähm, mein Name ist Wende Fries, ich bin Wanderschäfer von Beruf und ich melde mich gerade aus meiner Schafherde bei euch. Ähm, ich will kurz anfangen äh, in eigener Sache. Ich habe ähm, jetzt ja, ich glaube seit 14 Tagen oder sowas, keinen Podcast veröffentlicht. Ich bin auch unregelmäßiger geworden. Das hängt damit zusammen, dass ich einfach, dass die Arbeit nicht weniger geworden ist und die Tage sind kürzer geworden. Und insofern werde ich vermutlich in nächster Zeit eher unregelmäßig den Podcast veröffentlichen, einfach um mir keinen Stress zu machen. Weil sonst hängt mir das irgendwie immer so nach. Ah, jetzt muss ich noch eine Podcast-Folge machen. Ich habe auch noch ziemlich viel Bürozeug zu erledigen. Das muss ich auch noch nebenher machen. Vieles kann ich bloß im Hellen machen. Und äh, ja, mache auch viel dann beim Hüten auch irgendwie nebsher. Ich bin auch politisch wieder äh, aktiv. Da werdet ihr auch noch was zu erfahren. Und äh, insofern wird das jetzt nicht mehr ganz so regelmäßig kommen. Ich würde empfehlen, also ihr könnt euch natürlich aussuchen, ich informiere ja normalerweise per Twitter und Facebook dass ich und Instagram, dass ich eine neue Podcast-Folge veröffentlicht habe. Das übersieht man aber auch relativ schnell. Und für die, die bis jetzt noch keine Podcast-App nutzen, um den Podcast zu hören, ich kann das nur empfehlen. Ich mache das mit meinen Podcasts auch so. Dann kriegt man halt einfach zack, zack, kurz eine Benachrichtigung, dass eine neue Episode veröffentlicht ist. Man verpasst nichts und kann auch die alten Folgen irgendwie ganz bequem durchhören. Ähm, da gibt es zum einen für iOS, also wenn ihr ein iPhone oder ein iPad, wenn ihr den Podcast hört ähm, oder iTunes nutzt auf eurem Mac, dann äh, äh, gibt es unten einen Link, der installiert, falls nicht ohnehin schon installiert, die Apple Podcast App und ihr könnt den Podcast direkt abonnieren. Die andere Möglichkeit, wenn ihr ein Android-Gerät nutzt und jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Podcasts hört, empfehle ich da die Google Podcast App, ähm, die könnt ihr euch auch einfach installieren, ist ein Link unten drin, ähm, ansonsten installiert ihr euch die aus dem Play Store und äh, sucht nach Wanderschäfer, dann müsstet ihr es eigentlich finden. Ähm, wenn ihr das am Rechner, am PC oder äh, ja an eurem MacBook hört oder sowas und irgendwie keinen Bock auf die Podcast App habt, gibt es noch immer die Möglichkeit von meinem YouTube-Kanal, auch da lade ich die ganzen Folgen hoch. Und den könnt ihr abonnieren und dann kriegt ihr halt immer eine Benachrichtigung, wenn ich eine neue Podcast-Folge veröffentlicht habe. Die letzte Möglichkeit, wenn ihr, da, äh, wenn ihr Spotify nutzt, äh, es gibt auch äh, den Podcast bei Spotify. Ich nutze das selber nicht. Ich weiß nicht genau, ob man da eine Benachrichtigung kriegt, aber zumindest ist es darüber verfügbar. Auch da habe ich einen Link unten in die Show Notes gepackt. Ähm, ja, solange das unregelmäßig ist, ist das, glaube ich, einfacher, als sich das jedes Mal auf der Webseite anzuhören. Aber ihr könnt es natürlich trotzdem machen. Das bleibt ja irgendwie euch überlassen. Genau, das in eigener Sache. Ähm, jetzt, ich habe schon viel zur Landschaftspflege erzählt. Ich habe äh, erzählt, dass wir ja einen ganz wichtigen Beitrag zur Artenvielfalt leisten, dadurch, dass wir ähm, diese Landschaftspflege betreiben, dass wir die Magerflächen erhalten, äh, die wir beweiden und dass die ja, inzwischen in der eher intensiven Landwirtschaft sehr selten geworden sind. Und wenn man sich halt jetzt was weiß ich was zu Weihnachten oder im Allgemeinen zu, ähm, für Lammfleisch entscheidet, äh, kauft man natürlich diesen Landschaftspflegeaspekt gleich mit. Es gibt aber auch noch andere Punkte. Also zum Beispiel ist es immer so, dass man ja hört, ja, die vegane Ernährung, ist ja viel flächenärmer, sozusagen. Also da geht immer rum, wer ein Kilo Rindfleisch isst, verbraucht so viel, wie wenn man, ich weiß es nicht mal genau, 10 Kilo Getreide isst oder so. Und insofern ist eine vegane Ernährung einfach ja flächensparender, das ist auch nur bedingt richtig. Vielleicht gehe ich später noch mal drauf ein. Aber die Schafhaltung, vor allem die Hütehaltung, nimmt da eine ganz besondere Rolle ein, weil wir mit unseren Schafen Flächen beweiden, die in der Regel für die normale landwirtschaftliche Produktion, also einen Acker, nicht nutzbar sind. Ich habe viele Steilhänge da drin. Wir haben viele kleinere Stücke, auch die Hobbyhalter haben viele kleinere Stücke und das heißt, diese Flächen sind einfach für andere Nahrungsmittelproduktion äh, nicht nutzbar. Ich in der Wanderschäferei habe jetzt nur die besondere Rolle, dass ich ausschließlich äh, zu 100% Futter nutze für meine Schafe, was man... Ja, auf, auf den Flächen, wo dieses Futter quasi wächst, könnte man kein anderes Nahrungsmittel herstellen. Und insofern ist dieser Aspekt mit der veganen Ernährung, ähm, dass das halt ja, viel umweltfreundlicher, umweltschonender, auch flächensparender ist, ähm, falsch bei der Schäferei. Bei den meisten Schäfereien zumindest. Und ähm, gleichzeitig ist es so, dass die... Schäferei in den aller, aller, allermeisten Fällen einen sehr, 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 sehr großen Anteil äh, seiner seines Futters äh, auf Grünland, auf Dauergrünland gewinnt. Dauergrünland sind Wiesen, die nicht regelmäßig neu eingesät werden, also wo nicht ein neues Gras gesät wird, sondern äh, wo sich im Prinzip Gras ja, von alleine wächst, vielleicht ist es mal angesät worden. Manchmal wird ein bisschen nachgesät, falls so die Futterqualität insgesamt abnimmt. Aber das Tolle an diesen Flächen am Dauergrünland ist, dass das halt immer an Standort angepasste Wiesen sind. Das heißt, da wachsen die Gräser, weil die halt über viele, 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 viele Jahre und Jahrzehnte dort wachsen, äh, wachsen dort Wiesen, die... Ähm, voll und ganz an den Standort angepasst sind, die mit der Feuchtigkeit oder Trockenheit oder der Nährsto Nährstoffzusammensetzung auf denen die Flächen auskommen. Und das Dauergrünland hat halt auch in der Natur seinen Wert. Einmal für die angepassten Arten, aber auch insgesamt. Also ich meine, Gemüse baut man in der Regel auf einem Acker an, für Gemüse braucht man auch eine gute Bodenqualität und es gibt halt viele Regionen, in der die Bodenqualität nicht so gut ist. Im Allgäu zum Beispiel, da ist es hauptsächlich die Rinderhaltung, aber das ist eigentlich eine klassische Grünlandregion und ja, da werden die Tiere in großen Teilen im Dauergrünland gefüttert. Für die Milchproduktion ist eine sehr hohe Futterqualität notwendig. Deswegen werden die teilweise mit Kleegras gefüttert. Das sind dann oft äh, ist dann eingesät, da wird quasi ein, 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 ist ein sehr hoher Kleeanteil drin. Ähm, oder sie werden auch mit anderen Futtermitteln Getreide und was weiß ich was werden die zugefüttert. In der Schafhaltung, in der Milchschafhaltung ja, in der Fleischproduktion nein. Also ähm, passiert. Also ich kenne keinen Betrieb, der extra ein Kleegras anbaut oder sehr viel. Es gibt immer für bestimmte Zeiten Hochträchtigkeit oder sowas, dass man eine bessere Futterqualität braucht und da machen auch einige mais oder was weiß ich was. Aber in der Regel passiert Schafhaltung quasi auf dem Grünland und auch in der Regel auf dem Dauergrünland. 5 Prozent, die Zahl habe ich mal vom Bundesverband Berufsschäfer bekommen, 5 Prozent des Dauergrünlands in Deutschland wird von Schäfereien beweidet, davon sind halt viele, viele Flächen sehr hochwertig, äh, was den Naturschutzaspekt angeht. Und insofern ist es so, dass wenn man äh, sich für Lammfleisch entscheidet, ist das nicht nur eine äh, relativ artgerechte Form der Fleischproduktion. Ähm, Steilzeiten sind immer arg begrenzt äh, und die meiste Zeit des Jahres entweder auf Koppeln oder eben in dieser Hütehaltung springen die Schafe draußen frei rum. Und der Naturschutzaspekt kommt halt auch dazu. Das heißt, man kann sich bei den Schäfereien fast sicher sein, äh, dass man auch seinen Beitrag zur Artenvielfalt leistet, wenn man sich für Lammfleisch entscheidet. Ähm, bei der ganzen Sache mit dem Klimawandel, da geht es ja oft um, um CO2. Ähm, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Ähm, <lacht> ich habe geguckt, ob ich da Zahlen finde, aber auf die Schnelle nicht. Es ist halt so, dass ähm, im Ausgleich dafür, also wenn ich jetzt mit meinen Schafen meine Wacholdeheiden nicht beweiden würde, dann wäre natürlich dieser Artenschutzaspekt weg. Ähm, aber äh, dann würde stattdessen dort, wie in vielen Teilen der Schwäbischen Alb, Wald wachsen. Und Wald bindet natürlich CO2. Ähm, genauso wie meine Flächen, auf denen ich ja unterwegs bin, auch. Allerdings ist ja der Aufwuchs auf meinem Magerrasen relativ gering. Und insofern... Ähm, ist auch der CO2-Binde-Effekt nicht sehr groß. Wenn es Nutzwald ist, wird der ja nachher quasi auch wieder verbrannt und der ist auch nicht sehr groß. Aber ob das vergleichbar ist oder nicht, das habe ich leider nicht gefunden. Ähm, auf jeden Fall nutzen wir keine Düngemittel für unsere Flächen. Ähm, ich jetzt in der Wanderschärferei betreibe ja auch einfach quasi komplett das Gegenteil. Wenn wir Düngemittel verwenden dann gibt es halt nicht die Gülle, äh, äh, die so viel kritisiert wird. Auch nicht immer zu Recht, ähm, sondern wir haben Mist. Schafe werden normalerweise auf Mist gehalten und Mist baut sich sehr langsam ab. Das heißt, da sind auch die Gefahren des, des Nitrateintrags ins Grundwasser sehr gering. Ähm, und das Grundwasser ist auch ein guter, guter, gutes Stichwort, weil wir nämlich mit unseren Schafweiden ähm, dieses Dauergrünland ähm, von Schafen beweidet, hat eine sehr dichte Grasnarbe und ist dadurch in der Lage, ähm, das Regenwasser auch noch zu filtern. Ähm, da kommt normalerweise sehr sauberes Wasser unten raus äh, und insofern... Ja, leisten wir auch unseren positiven Beitrag zum Wasserschutz. Äh, es gibt ja diese, das habe ich, das finde ich ganz spannend. Äh, es gibt ja mal diese, äh, ähm, ja, diesen Skandal mit dem äh, Vitell-Wasser von Nestlé. Ähm, dieser Ort Vitell hat im Prinzip äh, Kaum noch Wasser zur Verfügung, weil die alles abpumpen und in Plastikflaschen verpacken und irgendwie in die halbe Welt verkaufen. Völliger Quark und Käse. Ähm, echter Schwachsinn, ähm, sich so ein Flaschenwasser zu kaufen. Wir haben prima Leitungswasser. Aber um die Quellen von Vitel zu schützen, ähm, werden die Flächen über dieser Quelle fast komplett mit Schafen beweidet. Die möchten halt aufgrund der Baby möglichen Einträge äh, aus landwirtschaftlicher Produktion, auch von der Gülle, möchten sie halt im Prinzip keine normale Landwirtschaft, Ackerbau oder was auch immer ähm, auf den Flächen haben, sondern lassen das von Schafen beweiden. Auch ein wichtiger Aspekt, die Wasserqualität. Ähm, insgesamt ja, lässt sich einfach sagen, Schafhaltung und auch Lammfleisch ist eine sehr, sehr, sehr äh, umweltfreundliche Art, Fleisch zu produzieren. Äh, wir leisten halt sogar einen Beitrag äh, für die Natur und verschmutzen sie nicht nur nicht. Und... Ähm, Jetzt habe ich einen Faden verloren bei Baby da oben. Baby, komm mal raus! Nein, geh ab! Ähm, ja, wenn man Lammfleisch kauft, kauft man diesen Naturaspekt quasi mit. Ähm, weil das natürlich in der Regel für eine Schäferei, für mich jetzt nicht, da komme ich in einer anderen Folge drauf, aber in der Regel in der Schäferei natürlich eine, eine, eine wichtige Geschichte ist. Wenn ihr Lammfleisch kauft, achtet darauf, ganz dringend. Äh, ich bin selber schon reingefallen dass ihr Lammfleisch aus der Region kauft. Das ist energetisch einfach wesentlich sinnvoller, weil die Viecher auch nicht überall hin und her gekarrt werden. Das Fleisch wird nicht überall hin und her gekarrt. Es ist nicht so lange Fahrt notwendig in irgendwelchen Kühlketten und ihr unterstützt halt auch einfach Schäfer aus eurer Region. In der nächsten Folge wird es dann wieder. Wahrscheinlich geht es um die ähm, Produktion von Lammfleisch, also wie das Ganze im Prinzip funktioniert. Und äh, bis dahin, ich weiß noch nicht genau, wann ich die Folge mache, das muss ich halt mal sehen. Aber bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Und äh, ja, wir hören uns wieder. Bis dann. Ciao.